0: Olá, seja bem-vindo ao Nossa VozCast, o podcast do IMSJT. Eu sou a Renata Câmara, jornalista do Instituto Meninos de São Judas Tadeu. Estamos aqui para compartilhar conteúdos formativos de temas relevantes da atualidade. 77 anos de história do Instituto Meninos de São Judas Tadeu. Pois é, no dia 15 de novembro, estaremos em Festa. A nossa história começa com o Orfanato São Judas Tadeu, criado em 1946 na capital paulista com o padre João Bischer, e que foi o fundador e primeiro diretor da instituição. E logo depois, padre Gregório Westrup, que foi o idealizador, construtor e segundo diretor. Desde então, muitos passaram na direção do Instituto, sempre preocupados em manter essa obra de Deus. Por isso, neste mês, vamos conversar com o Padre Lorival João Bach, ele que ficou na direção do Instituto de 2005 a 2014. Padre João Baque vai relembrar os bons momentos que passou aqui no Instituto. Ele, que é pós-graduado em Psicopedagogia, ordenou-se em 17 de dezembro de 1994, na sua cidade natal, Mal, no Rio Grande do Sul. Ele dedicou seus primeiros anos de sacerdócio na região missionária de Alto Alegrete do Pindaré, no Maranhão. E durante seis anos, foi o pároco da paróquia São José, em Americanópolis, na capital paulista. Trabalhou também na coordenação das pastorais sociais da Diocese de Santo Amaro e por nove anos exerceu a função de diretor do Instituto Meninos de São Judas Tadeu. Em 2015, se tornou pároco da paróquia Sagrado Coração de Jesus, no Rio de Janeiro, foi ainda ecônomo da Província Brasil-São Paulo. E desde janeiro de 2021, é pároco na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Taubaté, interior de São Paulo. Padre João Baque, seja bem-vindo ao Nossa VozCast. Padre, estamos curiosos para saber a sua história aqui no Instituto, neste ano de festa, onde completamos 77 anos. Conta aqui pra gente como que surgiu o convite para assumir a direção do Instituto. O padre provincial, da época padre Paulo Hilser, veio
1: conversar comigo em setembro de 2005. Me disse o seguinte, que a província precisava de mim para assumir e fazer uma reestruturação do Instituto Menino de São Judas Tadeu. Segundo ele, já tinha feito uma consulta pela província e dentro do Conselho Provincial, e o meu nome aparecia em primeiro lugar, mas que também tinha outros candidatos para essa função. Ele disse que preferia que fosse o meu nome, uma vez que eu já tinha trabalhado como frater tirocinante no Instituto Meninos de São Judas Tadeu, nos anos de 89 e 90. Ele disse também que se eu concordasse com esta nomeação, e com essa indicação, ele nomearia, me nomearia logo, uma vez que era necessário fazer logo as mudanças e que as leis exigiam rapidez da parte da gente. Dentro de 15 dias, eu dei a minha resposta e no dia 25 de setembro, o padre provincial me nomeou como novo diretor do Instituto Meninos de São Judas Tadeu. Porém, a minha posse aconteceu no dia 19 de dezembro do ano de 2005.
0: Padre, o senhor é, teve muitos desafios né? assim que chegou, né? principalmente com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, né? o famoso CMDCA. Conta aqui para gente.
1: Os maiores desafios enfrentados assim que chegamos no Instituto Meninos de São Judas Tadeu foi ir conversar com a direção do CMDCA da cidade de São Paulo. Eu e, na época, a assistente social, Dona Maria Clara, que foi uma assistente social durante décadas no Instituto Meninos de São Judas Tadeu, muito eficiente, fomos lá e conversamos com a diretora do CMDCA pedindo mais prazo. E qual não foi a nossa surpresa positiva, mas pedindo mais prazo para adequação adequação da, das leis da nossa casa a lei eh, do Estatuto da Criança e do Adolescente. E qual foi a nossa surpresa? O CMDCA nos concedeu um prazo de um ano para nós nos adequarmos fisicamente ao estilo de abrigo portanto fazer uma re-otimização do espaço físico buscar uma casa fora porque aquele espaço físico não permitiria e não permite a possibilidade de colocar um abrigo e o número de atendidos também tinha que ser readequado. adequado o antigo orfanato tinha um grande número um grande leque para acolher crianças e adolescentes, agora não agora o abrigo tem um número limitado de acordo com a lei são 20 crianças em situação de vulnerabilidade social. Enfim, esse era o nosso desafio. Nós tínhamos um tempo curto, nós tínhamos que buscar os recursos e nós tínhamos que buscar profissionais para fazermos aquilo pelo qual nós nos comprometemos. E assim fizemos e assim aconteceu dentro de um ano.
0: Como foi a transição de orfanato para abrigo? né? A gente já considerando a lei federal que era total e restrita, né? teve muitas mudanças.
1: A adequação à lei federal número 8.069 de 90 foi também uma determinação do nosso governo provincial, na época, sob a, di a direção do padre Paulo Rilze. Ele exigiu de nós uma adequação rápida, urgente e, de maneira muito correta, a lei. Por isso, isso exigiu de nós uma equipe de profissionais espíritos, uma vontade política e recursos financeiros para subsidiar esta nova reestruturação. Era necessário desligar funcionários, contratar novos e conscientizar os colaboradores, os nossos benfeitores, sobretudo conscientizar a sociedade conservadora paulistana, que estava acostumada com o estilo de orfanato que eles sempre viam, o estilo do padre Gregório, que acolhia um número imenso de atendidos, de acordo com a generosidade do padre Gregório da instituição. Agora era necessário passar por uma adequação da legislação. Isto é, colocar essas crianças no abrigo que tinha um número limite. E esse número limite era de 20 crianças que estavam em situação de risco e de vulnerabilidade social. Lembrar que não se podia acolher mais crianças indicadas por estes ou por aqueles, mas sim lembrar que as crianças indicadas vem do poder público, através de seus atores, que encaminham para a instituição. E não as pessoas de maneira individu individual buscam o padre da instituição, o diretor da instituição e encaminham essas crianças. Não mais é, a pessoa física para a pessoa jurídica, mas sim o poder público, porque encaminhar uma criança... Sem o respaldo do poder público, a partir da lei, é sequestro.
0: Padre, conta aqui para gente como é que foi o surgimento do CCA, o nosso Centro para Crianças e Adolescentes, toda a reestruturação que precisou ser realizada aqui no Instituto, também falar um pouquinho do antigo orfanato e os projetos sociais que foram colocados aqui na sua época.
1: Bom, nós tínhamos que fazer uma reestruturação de todo o projeto social. Uma vez que o tal do orfanato concebido daquela maneira até aquele momento não podia mais acontecer naquele espaço físico tradicional. Nós nos perguntávamos quais as necessidades reais do nosso bairro, que tipo de projeto social deveria ser implementado para incluir socialmente as crianças e os adolescentes do nosso bairro, da nossa cidade de São Paulo. É claro que nós aproveitamos o tempo para visitar outras obras sociais, por exemplo, na Zona Norte, a obra social Dom Bosco. E assim por diante, a gente ia dar uma olhada, conhecer também projetos sociais de sucesso que poderiam nos inspirar. Primeiro, nós criamos o CCA para as crianças e adolescentes nos turnos diferentes que eles frequentavam na escola estadual. Centro para crianças e adolescentes. Depois, nós pensamos num curso profissionalizante, como encaminhar os nossos adolescentes para o um serviço para uma profissão. Aí, nós conseguimos fazer uma parceria com a ESPRO, o ensino profissional. Depois também, nós reativamos os espaços físicos, transformamos os antigos dormitórios, banheiros, sapataria, em novas salas, em áreas adequadas para o CCA, para o curso profissionalizante, a Expro Salas de robótica, curso de computação, que na época era novidade. Sala, salas para tênis de mesa. Enfim, tínhamos alunos entre nós que se tornaram eh, jogadores competentes e receberam troféus a nível de Estado, a nível nacional. Enfim, isso também era importante para as nossas crianças dar uma oportunidade da inclusão social, uma oportunidade também para se projetar socialmente.
0: E como o senhor sentiu a acolhida dos nossos benfeitores? Né? Nós temos os nossos benfeitores desde a época do padre Gregório.
1: Os benfeitores do antigo orfanato, E nós poderíamos definir, e eu gostaria de definir, que eles são um rio de generosidade. O povo paulista, ele é um povo bondoso, ele é muito generoso, é sensível ao social. É claro que, quando os benfeitores percebem que a entidade é séria, eles se doam e fazem também as suas generosas partilhas. Claro que toda mudança gera dores e alegrias, cria desconfortos e gera expectativas. E no Instituto não foi diferente. Mas o tempo foi o senhor da história. Aqueles que no início não compreendiam as mudanças do Instituto, e por isso às vezes até se tornavam uma certa oposição e se distanciavam. Esses mesmos benfeitores foram depois os primeiros a aplaudir e reconhecer, a partir dos frutos, a necessidade da mudança e da adequação à lei aos novos tempos, abrindo assim um leque bem grande para novos atendimentos. Ora, esta mudança não só ampliava o projeto social, mas dava uma grande oportunidade de poder fazer mais, fazer mais bem feito através dos convênios da Prefeitura e do Estado e atender um número bem maior. E, é claro, todas as, toda essa mudança dos espaços físicos, a inauguração de novos espaços físicos, a... Realização de cada convênio trazia muita alegria, porque era a expressão, e tudo isso que nós fazíamos era consequência da generosidade, do rio de generosidade que brota dos benfeitores da cidade de São Paulo ou do estado de São Paulo, enfim, o um Instituto. Não se limita ao bairro, nem ao município, mas tem gente de todo o país ou de muitos lugares do nosso país que também ainda continuam e são fiéis são aqueles que Padre Gregório fidelizou. Essa aliás foi esse foi um grande mérito do Padre Gregório. Ele fidelizou algum grupo, alguns grupos de benfeitores que todo mês, que todo dia 28 vem fazer a sua devoção e por isso também trazem a sua generosidade para com as nossas crianças e adolescentes.
0: Na sua gestão, padre, o Instituto ele teve um crescimento na área educacional. Como é que foi essa separação e administração do social e do educacional logo no início?
1: Daquele período de reestruturação, era, foi necessário criar uma nova entidade com o CNPJ, que era responsável pela área social e educacional, como também era necessário separá-los da atividade religiosa. Seguíamos a orientação de especialistas para podermos prestar contas ao governo federal e assim mantermos a obra sob o guarda-chuva da assistência social, do Ministério da Educação e da atividade religiosa pela Congregação Sagrado Coração de Jesus. Evidentemente que o crescimento tornou-se inevitável. É claro que quando conseguimos demonstrar de forma transparente o que estávamos fazendo e como era necessário fazer isto, mais gente se juntou conosco. Construímos novas capelas, abrimos novas creches, abrimos convênios para abrigo. A prefeitura nos procurou também para colocar o, o convênio no CCA. Enfim, esse crescimento se traduz por exemplo em números. Nós tivemos eh, melhores horários de atendimento, ampliamos os horários de atendimento. Veja a nossa casa, é, nós tínhamos 24 horas sempre atendimento ao benfeitor. Se ele precisasse de uma bênção durante o dia, nós sempre achávamos alguém para fazer isso. O atendimento às confissões, enfim, a loja nossa que tinha os artigos religiosos para sempre corresponder às necessidades do benfeitor. Só um pequeno número, quando nós assumimos em 2005, nós tínhamos no um cadastro de 11 mil colaboradores, 11 mil benfeitores. E quando eu saí em 2014, nós tínhamos 17 mil benfeitores. Ora, cada mês nós entrávamos em contato com esse número de benfeitores. Isto é o tamanho de uma pequena cidade. A minha cidade de origem ela já teve uma vez este número de 17, de 18 mil habitantes. Hoje já tem bem menos, acredito que tem na faixa de 12 mil. Enfim, esse grupo de benfeitores nós entramos em contato cada mês para aniversariantes, para lembrar, para fazer prestação de contas né, das nossas atividades. Enfim, era um momento sempre de alegria e eu tenho certeza que... Os benfeitores, os funcionários, os voluntários, os religiosos, todos estavam lá para ajudar e para fazer crescer essa obra. E por isso que ela, de fato, produzia os frutos de Deus.
0: Padre, como explicar para os benfeitores que estão chegando agora no Instituto a importância do Padre Gregório Westrop e todo o seu legado?
1: Falar do Padre Gregório... É sempre uma grande alegria. Padre Gregório era um grande místico. E eu diria que Padre Gregório Vestro foi alguém que esteve à frente do seu tempo. Sempre sonhou a obra de Deus em sua vida. E a sonhou sempre grande. Sempre entendeu que o Instituto Meninos de São Judas Tadeu, esse orfanato, criado, fundado pelo então Pároco do Santuário, mas Padre Gregório o pegou depois e o reestruturou. Ele foi fundado por Padre João Bischer. e Gregório o reestruturou. E eu creio que nós podemos definir o Padre Gregório como um grande empreendedor. Alguém que se movia pela mística da ousadia. E aquilo que eu falei antes, eu gostaria de relembrar de novo. Ele construiu uma fidelização do benfeitor para com a obra. Um compromisso fiel. Mesmo ele não estando mais à frente da obra, esses benfeitores continuam fiéis. Me lembro, por exemplo, de pessoas em idade bem avançada, que faziam uma promoção social em função do Instituto, uma vez por ano, eles às vezes estavam com uma idade bem avançada, já sem condições, mas eles tinham prometido ao padre Gregório que iam fazer até o final da vida e, portanto, queriam continuar fazendo. A gente às vezes ouvia os seus familiares dizendo padre, a mamãe não pode mais, o papai não tem mais condições, mas essa fidelização era algo fantástico. Algo verdadeiramente de homem de Deus. E por isso que muita gente testemunhava as curas, os milagres, a intercessão de Padre Gregório. Por isso que o Padre Gregório é o um santo popular. Não é reconhecido oficialmente pela igreja, mas está no coração de muitos paulistas. E hoje o corpo dele se encontra dentro do Instituto Meninos de São Judas Tadeu. Foi no, nosso, no período de nossa gestão em 2011 que nós fizemos o translado do, do Cemitério da Consolação para o Instituto Meninos de São Judas Tadeu, em agosto de 2011. E isto foi um divisor de águas. Eu posso dizer isso com muita precisão. Uma coisa foi o antes do translado. Outra coisa foi o Instituto depois do translado. Era como se as portas e as janelas se abrissem com mais facilidade. O Instituto, a partir daquele momento... Começou a crescer muito mais e de uma maneira mais rápida e de uma maneira mais coesa, também na mística, na mística dada aos benfeitores, aos funcionários. Os funcionários gostavam muito do Instituto, falavam muito bem do Instituto e davam a sua vida pela credibilidade do Instituto, tanto os funcionários, os benfeitores. E era esta unidade que fazia a diferença e faz até hoje a diferença.
0: Nós já falamos bastante, né, da, da transição, das coisas novas que o Senhor trouxe. Mas quais foram as dificuldades enfrentadas ao buscar as certificações necessárias, né, que a gente sabe que precisa tanto na área social quanto na educacional, né? A gente fala do, do Comas, né, do Conselho Municipal de Assistência Social, o CMDCA que nós já falamos lá no início também. Conta aqui para gente.
1: O que nos ajudou a organizar e legalizar nossa obra social e educacional, o Instituto Meninos de São Judas Tadeu, foi a parceria com as prefeituras de São Paulo e de São Bernardo do Campo. Quando nós chegamos e entramos na instituição, em 2005, a instituição ainda não tinha convênio nenhum realizado com as prefeituras. E os convênios são importantes por quê? Porque, na verdade, eles são uma certidão de reconhecimento da legalidade da obra. O convênio realizado com o poder público é uma certidão de reconhecimento da legalidade da obra. Ela abre as portas, as janelas, para muitas coisas. Assim, nós fizemos o convênio com as creches, com o CCA, com o abrigo. Enfim, quando nós deixamos a direção do Instituto, em 2014, nós já tínhamos seis convênios assinados. Mas também nesse período, muito nos ajudaram os assessores peritos, seja aqueles que a congregação nos oferecia, ou sejam outros que nós encontrávamos junto as parcerias das prefeituras, do governo do Estado, mas também da sociedade civil. Eles não só nos assessoraram para mostrar e apontar por onde devíamos caminhar, mas também, às vezes, nos apontavam os nossos limites e as necessidades das mudanças.
0: Quais são as suas maiores realizações enquanto diretor do Instituto?
1: Acredito que não existe realização maior do que a gente estar numa caminhada. E uma caminhada de sucesso se traduz em início, meio e fim. Conforme eu relatei no livro que eu escrevi das obras do Senhor, eu não me esqueço e apresentei esse livro em novembro de 2014, aí eu comparei a direção do Instituto ao maestro. O maestro, para ser bem-sucedido, ele, ao reger uma orquestra, ele precisa reger os instrumentistas, as vozes do coral. Precisa com que os instrumentos sejam afinados, as vozes sejam afinadas. Assim, é tocada e cantada uma música bela. E a música bela do Instituto Menino São Judas Tadeu chama-se Inclusão Social, Valores Cristãos e Mística Deoniana. Somente assim nós formaremos as novas gerações e formaremos uma comunhão com os funcionários, com os benfeitores colaboradores, os voluntários, porque eles terão o maior prazer de dizer, de proclamar e viver a sua pertença a esta obra. A sinfonia vai acontecer quando cada um desenvolver a sua vocação e se sentir pertencente a esta única obra. Os diretores passam, mas a obra de Deus não passa. A sinfonia, a melodia, a música, bem tocada e cantada afinadamente, se torna daí eterna nos corações em que for gravada. É isso que eu penso desta obra social. Ela já está cantando a melodia da assistência social, da inclusão social e da profissionalização durante muitos anos e, se Deus quiser, ainda continuará por muitos anos. Por isso ela não é uma obra do diretor mas ela é uma obra da congregação da mística deuniana.
0: Quanta história tem o Padre João Bach? Esse livro né, que o Padre comentou é o livro das obras do Senhor Não Me Esqueço, você pode adquirir aqui na nossa lojinha de artigos religiosos. Padre, e qual a sua maior saudade do Instituto?
1: Puxa vida, <risos> a saudade é uma palavra que mexe com a gente, mas que saudades ficaram do Instituto Meninos de São Judas Tateu. Penso que a obra é uma grande escola para a gente, como religioso, como padre, como benfeitor, como funcionário, enfim, como menino que faz parte, menina que faz parte da obra. Mas ficou para mim o tempo de Natal, como um tempo bastante nostálgico. As celebrações natalinas eram muito lindas lá no Instituto. As confraternizações do Natal ines, inesquecíveis, são únicas, ímpares. É um período de graça, é uma dádida, dádiva divina. As confraternizações com os funcionários, com a família dos funcionários, as confraternizações de Natal, entre os atendidos, os grupos dos atendidos, as confraternizações com os benfeitores, com os voluntários, entre os voluntários, as celebrações entre os coordenadores, as confraternizações com os coordenadores, com os religiosos. Enfim, toda esta mística do Natal. Eu me lembro que os enfeites de Natal, especialmente ali no Instituto, onde as luzes eram ligados, os pinheirinhos, as árvores eram iluminadas. Quando se apagava isso, no, a partir do Domingo da Epifania, parecia que o coração da gente ficava triste naquela casa, porque tinha que esperar mais um ano para que essa festa retomasse. Então ela deixa muitas saudades, porque ela é única naquela casa. Mas ela fez a gente sentir o quanto... Jesus, que é o verbo encarnado, faz a diferença numa obra social de inclusão social.
0: Padre, infelizmente, a gente está chegando ao final do nosso bate-papo. Quantas histórias né, foram partilhadas aqui, mas eu também quero abrir um espaço para algo que não foi perguntado, mas que o senhor queira deixar aqui para os nossos ouvintes do Nossa Vozcast, inclusive sobre a criação do nosso informativo Nossa Voz.
1: O informativo Nossa Voz foi criado... No período de nossa gestão, com a finalidade de sair do eu pessoal para o nós. A obra, ela não é do diretor. Ela não pertence a esse ou aquele. A obra, ela é de Deus. E todos nós somos os seus atores. Iluda-se quem acha que está sendo grande nesta obra o único que é grande nesta obra é Deus e aí eu penso que o cântico do Magnificat de Nossa Senhora é muito oportuna derrubou do tronos poderosos exultou os humildes e esta é uma obra abençoada de todas as todos os estratos sociais da sociedade mas ela pertence somente às crianças e aos adolescentes. Feliz daquele que entendeu que deve migrar do eu pessoal e congregar-se ao nosso. Por isso, é informativo é o informativo, nossa voz, nossos benfeitores, nossa congregação, nossos funcionários, nossos benfeitores. Nossos, nossas crianças, nossos voluntários, enfim, o nosso faz a diferença. Amém. Deus os abençoe.
0: Padre, muito obrigada pela sua participação aqui no Nossa VozCast. Foi muito bom a gente saber de tantas histórias do Instituto na época da sua gestão. E agora, completando 77 anos o nosso Instituto, no próximo dia 15 de novembro, eu quero abrir um espaço também para o senhor deixar uma mensagem para os que aqui estão.
1: Eu aproveito para agradecer a dedicação de cada um no Hoje de Deus. Essa obra, o Instituto Meninos de São Judas Tadeu, quase centenária, já fez muito bem e, se Deus quiser, ainda fará muito bem às novas gerações. Penso que ela é o um cartão postal da nossa congregação de Uniana e da Igreja de São Paulo, que ela continue retribuindo tudo que Deus tem feito pela humanidade. Lembro aqui uma frase muito dita pelo padre Mauro Jung Claus, que foi diretor desta obra no final dos anos 80 e no início dos anos 90. Deus não se deixa vencer em generosidade. Que Deus os abençoe, os guarde e os livre de todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O meu abraço e a minha continuada oração a você.